0: Wir lernen ja weiterhin, Menschen vor allem an den Augen zu erkennen. Schau mir in die Augen. Als wir vorher dieses Lied gesungen haben, als der Stream begonnen hat, von dem Lahm Gottes, würdig von dem Lahm Gottes, das auf dem Thron ist, das war für mich ein Moment der unmittelbaren Begegnung mit Gott, mit Jesus. Eine tröstende Begegnung. Ich glaube, dass wir das verstehen müssen, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um alles und alle zu retten. Dieser Vorgang hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung zu tun. Aber wenn wir in die Welt schauen, nach der Auferstehung ist es alles scheinbar beim Alten geblieben. Es gibt immer noch Machthaber, es gibt immer noch das Böse. Und es gab in dem, im, für, die, für das Volk Israel, für die Juden in der Zeit schon eine große Frage, kann Jesus der Messias sein, wenn der Streit weitergeht? Und die ersten Christen hat es auch sehr bewegt. Und sie sagen, es ist noch nicht zu Ende mit dem Erlösungswerk Jesu, sondern der nächste Schritt fehlt. Er wird kommen und er wird richten, die Lebenden und die Toten. Und es geht alles auf die Wiederkunft von Jesus zu. Jesus hat darüber selber geredet. Ihr kennt es, in dieser Zeit zwischen am Palmsonntag beginnt die heilige Woche und da denken wir daran, am Montag und Dienstag dieser Woche hat Jesus im Tempel vor allem gelehrt. Und er hat seinen Freunden gesagt, was kommen wird. Es wird sein mit dieser neuen Welt, mit die's, die heraufkommt, wie mit einem, einer Geburt. Und bei der Geburt gibt es vor der Geburt Wehen, große Schmerzen. Und er sagt, solche Wehen gibt es auch bei der ganzen Welt. Da werden große Schmerzen sein, große Nöte. Da wird Krieg und Kriegsgeschrei sein. Da wird Teuerung sein, da wird Krankheit, da wird Not sein. Da werden Erdbeben sein. Da werden Fluchtbewegungen sein. All diese Dinge redet Jesus. Ihr müsst nachlesen im Evangelium. Und als in den vorletzten, vor, äh, vor einem Monat der Ukraine-Krieg begann, das hat mich sehr erschüttert. Wir sind ja gerade ziemlich erschüttert schon durch diese... Corona-Zeit, also jetzt nicht erschüttert in dem Sinne, dass man alles erschüttert ist, aber unsere Seelen sind ziemlich, also meine auf jeden Fall, ist schon ziemlich bedürftig. Und da hinein in diese Bedürftigkeit und diese Schwierigkeit, plötzlich diese Nachricht des Kriegs, ist ja nicht so, dass es die ersten Nachrichten vom Krieg sind, aber so nah, das macht den Unterschied für mich aus. In dieser Nähe. Und äh, du, ich kenne Leute in Russland, ich kenne Leute, die in der Ukraine sind. Wir haben Beziehungen dorthin. Und äh, ich habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, was lese ich denn jetzt in der Schrift? Was könnte mir helfen? Und ich habe mich hingesetzt und in der Offenbarung gelesen. Die Offenbarung gehört eigentlich nicht zu meinen Lieblingsbüchern. Weil ich so ähnlich wie bei den Propheten immer finde, ich verstehe sie nicht. Aber diesmal in meiner erschütterten Situation habe ich plötzlich gemerkt, diese Offenbarung ist voller Trost. Sie ruft mich, egal was passiert, mich vor den Thron Gottes zu bewegen und zu sehen, da sitzt das Lamm Gottes. Und da ist die große Frage, wer wird das Buch der Geschichte öffnen, das Buch mit den sieben Siegeln? Nur das Lamm ist würdig, das zu öffnen. Und dann wird beschrieben, wenn Jesus, das Lamm Gottes, auf dem Thron sitzt, wenn es die sieben Siegel löst, dann geschieht was auf der Erde. Und es geschieht etwas, was zur Erneuerung der Erde führen soll, für den neuen Himmel und der neue Erde. Aber davor gibt es diese Dinge, von denen Jesus schon geredet hat. Und da wird geredet davon, dass die Reiter losgeschickt werden. Habt ihr mal gelesen, oder? Also, der weiße Reiter. Und ich habe plötzlich verstanden, der geht wirklich durch die Welt. Das ist der Reiter, der das Evangelium bringt. Der das Wort Gottes bringt. Das Wort vom Sieg Gottes. Und es geschieht wirklich in diesen Tagen überall das Evangelium gepredigt. Und es ist die Frage, ob ich ihm vertraue, ob ich mich mit meiner Familie, mit denen, die zu mir gehören, ob dieses Evangelium Resonanz hat. Der Reiter ist unterwegs. Das Evangelium wird gepredigt. Überall. Das ist die Sache, die müssen wir unbedingt sehen in dieser Zeit. Wir dürfen nicht nur auf das schauen, was sozusagen die dramatischen Zeichen sind des, des Kommens des Reiches Gottes, sondern auch diese positiven. Das Evangelium wird überall gepredigt. Und das Volk Gottes erlebt eine Einheit wie die Jahrhunderte zuvor nicht. Die Gebetsinitiativen, die uns verbinden in dieser Notsituation von Corona und jetzt Ukraine-Krieg, europaweit. Es ist erstaunlich. Die Zeichen des Reiches Gottes sind auch diese Einheit, diese Sammlung des Volkes Gottes. Ist dass das Evangelium überall gepredigt, wird, es geschieht. Und dann werden andere Reiter ausgeschickt. Der blutrote Reiter. Und da ist dann vom Krieg die Rede. Und mich, mich tröstet es, es ist nicht etwas, was geschieht, was... Nicht am, Es geht vom Thron Gottes aus und kommt von Gott her. Nicht, dass man sagen kann, der ist der Urheber vom Bösen. Aber alles in seiner Hand und alles dient dem, dass der neue Himmel und die neue Erde wird. Und wenn wir dann singen, du Lamm Gottes, dann ist plötzlich ein Moment schon der Himmel auf der Erde. Übrigens, auch der Himmel braucht Erneuerung. Es ist nicht so, dass der Himmel einfach so, wie er jetzt ist, bestehen bleibt, sondern durch das, was Jesus getan hat, was zum Ziel kommt, wenn er wiederkommt, dann wird der neue Himmel und die neue Erde sein. Was hat Jesus am Kreuz vollbracht? Es ist die Rettung und das Heraufführen der neuen Welt Gottes, und wir stehen seit der Himmelfahrt von Jesus bis zu seiner Wiederkunft in einer wirklich spannungsreichen Zeit, dass wir schon erkennen, das Reich Gottes ist schon da, mitten unter uns. Weil Jesus da ist, der Auferstandene, mitten unter uns ist. Der Teufel ist nicht mehr der Fürst dieser Welt, sondern Jesus, dem ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und doch, dieser entmachtete Fürst dieser Welt, der Teufel, hat anscheinend immer noch die Kraft, etwas zu bewegen, und er will alle mit in den Abgrund reißen, weil er selber am Schluss auch im Abgrund sein wird. Und in dieser Zeit leben wir mit all den Spannungen. Und deswegen, meine Seele, schau auf Jesus. Schau auf das Lamm Gottes. Und deswegen kommen wir zusammen, um miteinander auf Jesus zu schauen. Es ist wirklich gut, dass wir so zusammenkommen, an Sonntagen oder auch an anderen Tagen, um miteinander vor Gott und vor dem lebendigen Gott vor dem Thron Gottes zu sein, wo das Lamm Gottes auf dem Thron sitzt. Das stärkt uns in diesen aufgewühlten und bedrängenden Weltsituationen. Es stärkt uns auf den lebendigen Gott jetzt zu vertrauen. Ich bin in der Matthäuskirche in München verantwortlich für die Sonntagabendkirche, den Gottesdienst am Sonntagabend. Und da haben wir seit einigen Wochen eine Predigtreihe uns vorgenommen über Jesus der Anlass war, dass wir gemerkt haben, wir brauchen auch in einer Gemeinschaft, wie wir zusammen sind, diesen Blick auf Jesus, den müssen wir stärken, damit uns all diese bedrängenden Erfahrungen, die es um uns herum gibt, nicht auseinanderreißen, sondern dass wir miteinander festhalten, Jesus hält uns zusammen. Er hält diese ganze Welt zusammen, alles besteht in ihm. Deswegen schauen wir in diesen 13 Gottesdiensten, auf Jesus, und schauen in 13 Gottesdiensten die Namen von Jesus an, die wir im Lukas-Evangelium finden. Er ist der Heiland, der Sohn Gottes, der Herr, der Freund der Sünder, der Lehrer. Er ist der Evangelist, der Hirte, der Prophet. Er ist der Christus. Er ist der Menschensohn. Und heute, am Palmsonntag, ist das Thema, in das ich euch auch heute mit hineinnehme, Jesus der Diener. Das ist im Lukas-Evangelium ein wichtiges Wort, das Jesus über sich selbst sagt. Wenn er vom Menschensohn redet, oder vom, äh, dann sagt er nicht über Ich bin der Menschensohn, sondern er redet vom Menschensohn und man weiß, er meint sich selber. Aber es gibt ein Wort, da spricht er Ich bin. Das bin ich. Ich bin unter euch wie ein Diener. Ich bin unter euch wie der Diener. Lukas berichtet, so wie die anderen Evangelien, auch ganz ausführlich von diesen letzten, dieser letzten Woche von Jesus, vor allem in den letzten beiden Tagen von Jesus. Jesus ist noch einmal mit seinen Jüngern zusammen. Er feiert das Pessach, das Passafest. Beim Essen spricht er mit seinen Jüngern über seinen Tod. Er nimmt das Brot, bricht es und sagt, das bin ich. Das ist mein Leib. Der wird für euch gebrochen und gegeben. Und nach dem Essen nimmt er den Kelch mit dem Wein und sagt, ich werde sterben. Mein Blut wird vergossen. Das geschieht für euch. So schließt Gott den neuen Bund mit euch. So redet Jesus von seinem Sterben. Er redet von dem gewaltsamen Tod am Kreuz und sagt, das geschieht für euch und für alle. So werdet ihr frei von der Sünde. So kommt Vergebung in die Welt und zu euch. So kommt ihr in eine neue Verbundenheit mit Gott. So beginnt die Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Sie ist die Zeit des Glaubens. Jetzt ist der Glaube gekommen, weil Jesus sein Leben für uns gibt. Das ist eine sehr ernste Stunde, die der, die Apostel, die Freunde von Jesus, mit Jesus an diesem letzten Donnerstag im Leben von Jesus auf dieser Erde leben. Und da geschieht es. Sie sind noch am Tisch im Abendmahlsaal, so berichtet Lukas, es kommt zu, zum Streit unter seinen Freunden. Ich lese Lukas 22, die Verse 24 bis 27. Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen der, als der Größte gelten können, solle. Er aber sprach zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen, ihr aber nicht so. Sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste, und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist es nicht, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie der Diener. Drei Unterstreichungen möchte ich heute über diese kurze Szene nach dem Abendmahl, die uns der Lukas berichtet, machen. Drei Unterstreichungen. Erste Unterstreichung. Jesus mischt sich in den Streit ein, zweite Unterstreichung. Jesus sagt, ich bin unter euch wie ein Diener. Und drittens, Jesus sagt, ihr aber nicht so. Jesus mischt sich in den Streit ein. Es erhob sich ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Er aber sprach, die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen, ihr aber nicht so. Wer ist der Größte? Wo das gefragt wird, da ist sch ganz schnell Streit. Dieser Streit ist schon überall entbrannt. Zwischen einzelnen Menschen, zwischen Eheleuten, zwischen Nachbarn und im Großen zwischen Völkern und ihren Machthabern. Wer ist der Größte? Das Evangelium zeigt, Jesus mischt sich in diesen Streit ein. Dieser Streit hat mit dem Wunsch zu tun, etwas zu gelten und Bedeutung zu haben. Ich glaube, dass das eine der großen Fragen unserer Zeit ist, was unser Antrieb zu unser Leben ist. Wie gewinne ich Bedeutung? Ich bin doch auch Wer? Was gilt? Wer gilt etwas bei uns? Auf diese Frage gibt es verschiedene Antworten. Zum Beispiel, der ist der Größte, der am meisten Geld hat. Hast du was? Dann bist du was. Der ist der Größte, der die einflussreichsten Freunde hat. Und im Dunstkreis der Reichen und Schönen ist viel Gedränge. Oder der ist der Größte, der die beste Ausbildung hat. Das bringt Reputation. Dafür muss man sich was da muss anstrengen. Da muss man sich reinknien. Der ist der Größte, der am coolsten ist. Und so weiter und so weiter. Es erhob sich ein Streit unter ihnen, wer der Größte ist. Auch unter ihnen. Auch unter den Jesus-Freunden, Der gleiche Streit. Mitten in der Gemeinde. Und Jesus mischt sich ein in diesen Streit, ganz grundsätzlich. Er hat eine völlig andere Lebenshaltung. Groß ist bei Jesus nicht ein Superlativ, nicht die größte Steigerung nach oben. Groß ist der, der bereit ist zu dienen, dem anderen zur Verfügung zu stehen, dem anderen ein Diener zu werden. Groß wird einer nicht durch viel Geld, durch viel Einfluss und durch Machtmittel, sondern durch Hingabe und Bereitschaft zum Dienen und zum Opfer. Der Diener ist der Größte, sagt Jesus. Jesus selber lebt dieses Dienen. Er mischt sich mit seinem ganzen Leben ein in den Streit und Kampf darum, der Größte zu sein und zeigt mit seinem Leben, dass der der Größte ist, der sich ganz für den anderen investiert. Im Philipperbrief heißt es von Jesus, er nahm Knechtsgestalt an, wurde Diener. Er erniedrigt sich und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist und alle Knie sollen sich vor ihm beugen und bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Die Lesung vom Palmsonntag ist es in den evangelischen Kirchen. Da kommt mit Jesus ein ganz anderes Lebensprinzip in diese Welt, ein Prinzip, das die Menschenwürde hochachtet. Der andere ist nicht da, um ihn zu beherrschen, um größer zu sein als der andere, sondern um ihm zu dienen, ihm zu helfen. Herrschaft besteht im Dienst und nicht im Unterdrücken. Besteht darin, den anderen zu tragen und nicht darin, ihm Lasten aufzulegen. Das ist eine neue Gesetzmäßigkeit, die mit Jesus in die Welt kommt. Es ist das Gesetz des Christus. Von dem schreibt Paulus im Galaterbrief, Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Jesus stellt zwei Lebensprinzipien gegenüber. Die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Bis heute so. Da schauen wir in Nachrichten und merken, es gibt solche Könige, die herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Das ist das eine Prinzip. Da gibt es auch Wohltaten, aber alle mit dem Ziel, groß dazustehen. Dieses Prinzip produziert Streit, und das andere Lebensprinzip ist das von Jesus, zu dem er die Jünger einlädt. Ich aber, das ist der Gegensatz zu dem Königen und Machthabern und Wohltätern. Ich aber bin unter euch wie der Diener. Das ist die zweite Unterstreichung. Jesus sagt, ich aber bin unter euch wie ein Diener. Das ist das Geheimnis, das Lebensprinzip von Jesus. Er dient und er hat uns zum Dienen gerufen. Wir kennen im johannes -Evangelium sieben Ich-Bin-Worte, mit denen Jesus sich selbst vorstellt. Zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sieben solche Worte bei Johannes. Im Lukas-Evangelium gibt es auch so ein Ich-Bin-Wort, mit dem Jesus sich vorstellt. Ich bin unter euch wie ein Diener. Allerdings ist das ich bin im Lukasevangelium etwas verborgener, weil zwischen dem Wort Ich und bin im Griechischen noch steht mitten unter euch. Ich mitten unter euch bin. Etwas verborgener, aber doch ein Ich Bin-Wort. Ich bin. Das erinnert an das Wort der Gottesoffenbarung bei Mose. Das sagt Gott, ich bin der Ich Bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin, der ich bin, immer für euch da. Ein geheimnisvolles Wort, ein verborgener Gottesname. Dieses Ich bin, das Jesus sagt, erinnert daran, Jesus redet hier in göttlicher Autorität. Er ist der Ich bin. Er ist der Ich bin immer für euch da. Jesus sagt, ich bin unter euch, mitten unter euch. Ich bin in eurer Mitte. Weil Jesus da ist, darum ist Hoffnung auf Frieden mitten im Streit. Wir können auf Jesus schauen, weil er sich einmischt und weil er unsere Mitte nicht verlässt. Auch im Streit verlässt er unsere Mitte nicht. Er ist da und bleibt da immer. Jesus sagt, ich bin wie ein Diener. Er, den wir zu Recht den Herrn nennen, der verwendet seine Macht, sein Vermögen, seine Kraft nicht zur Selbstdarstellung, sondern um zu dienen, denen zu dienen, die seine Hilfe brauchen. Jesus nennt sich den Diener unter uns. Hier steht das wunderschöne Wort Diakonos, Diakon. Das ist der Diener am Tisch, der Kellner, der Tellerwäscher. Keiner der Großen, der Mächtigen in dieser Welt, Wäscht die Teller, im Gegenteil. Mit glänzenden Augen werden immer neu die Geschichten erzählt, wie Tellerwäscher zu Millionären wurden. Die Bibel erzählt voll Staunen die Geschichte von Gott, der seinen ganzen Reichtum verlässt, um bei uns als Tischdiener, als Diakon zu sein. Jesus ist Diener, Diakonos. Bei einem Kellner ist es nicht nur wichtig, wie er kellnert, ob er professionell arbeitet, ob er eine weiße Serviette um den Arm hat, einen schwarzen Anzug anhat, ob er freundlich ist, sondern ob einer Kellner ist, das sieht man am besten daran, dass er etwas auf dem Tablett hat, das er servieren kann. Jesus hat das Tablett voll. Er bedient uns mit den Gütern des Himmels. Er nimmt vom Tisch, der beim Vater im Himmel gedeckt ist und gibt uns von den göttlichen Gaben. Er bringt Heilung. Menschen werden heil und gesund bis heute durch ihn. Er bringt Brot. Menschen werden satt an Leib und Seele. Er bringt Trost. Einer Frau gibt er ihren Sohn zurück, der gestorben war. Er bringt Vergebung. Eine Ehebrecherin spricht er frei. Einem Gelähmten spricht er die Vergebung der Sünden zu. Er bringt Versöhnung. Er sitzt mit den Menschen am Tisch, die als unrein galten und nicht mehr zur Gemeinschaft gehörten. Er bringt Frieden. Er tritt als der Auferstandene zu seinen verängsteten Freunden und sagt, Friede sei mit euch. Das sind himmlische Güter für Menschen, die auf dieser Erde leben, hier und jetzt. Das ist der Dienst Jesu. Er schenkt himmlische Güter. Und mehr noch, er schenkt sich selbst. Er wird zum Brot, das wir essen. Er wird zum Kelch, aus dem wir trinken. Und noch eine dritte Unterstreichung zu dieser Szene im Abendmahlsaal: Jesus sagt, ihr aber nicht so. Jesus sorgt dafür, dass der Streit ein Ende hat. Er sagt, ihr aber nicht so. Unter den Jüngern ist der gleiche Streit wie in der Welt. Sie streiten, wer ist der Größte? Jeder hat etwas vorzubringen, was ihn vor allen anderen auszeichnet. Jesus mischt sich ein. Ich lese aus einem Kommentar zu dieser Stelle. Da heißt es, Jesus belehrt seine Jünger, dass das Verhältnis der Menschen in den weltlichen Reichen zu den Untertanen keineswegs auf das Verhältnis im Reich Gottes anzuwenden ist. Der Herr will, dass sich seine Jünger von den Königen und Fürsten der Erde unterscheiden. Zitat Ende. Das ist wichtig. Wir leben in dieser Welt und lernen viele Gesetzmäßigkeiten kennen, wie die Welt funktioniert. Da gibt es Macht und Mächtige, da gibt es Chefs und Angestellte. Jesus sagt, All diese Gesetzmäßigkeiten gelten nicht im Reich Gottes. Da gilt ein neues Gesetz, das Gesetz des Dienens, der Hingabe und des Opferns. Darum sagt Jesus so klar und entschieden zu seinen Jüngern, zu seiner Gemeinde, unter euch nicht so. Die Gemeinde soll nicht von den Denkmustern dieser Welt bestimmt sein, sondern im Leben soll sie sich ausrichten an Jesus und seinem Leben. Wir schauen auf Jesus, der auf dem Thron sitzt. An ihm richten wir uns aus. Wir sind seine Jünger. Weil er dient, darum auch wir. Jesus sagt, unter euch und durch euch soll es keine Unterdrückung geben, sondern Hingabe aneinander. Ich sage den Satz nochmal, weil ich glaube, dass er ein Satz ist, der eigentlich in die Kirchen hinein der Heilige Geist gerade spricht und allen Machtmissbrauch aufdeckt. Das ist eines der großen Probleme, unserer Kirchen, der verfassten Kirchen, auch der orthodoxen Welt, viel Macht und Machtmissbrauch. Und Jesus sagt, unter euch und durch soll, euch soll es keine Unterdrückung geben, sondern Hingabe aneinander. Unter euch und durch euch kein Herrschen und Beherrschen, sondern Dienen. Unter euch sollen nicht die Gesetzmäßigkeiten bestimmen, die in euren Firmen, in den Betrieben, in den Staaten und Organisationen ihr dort kennengelernt habt. Sondern für euch gilt das Gesetz des Reiches Gottes. Der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Ihr aber nicht so. Da sagt Jesus in den Streit der Jünger hinein, ich habe eine Frage. Lassen wir uns das gefallen? Darf Jesus so mit uns reden? Darf er zu Lebensentscheidungen, die wir treffen und getroffen haben, ein Nein sagen. So nicht. Darf er sich in unsere Lebensgestaltung einmischen, wenn wir persönlich oder als Gemeinde oder Kirche dabei sind, uns vom Zeitgeist, von dem, was man unter den Mächtigen und Großen so tut, bestimmen lassen. Wer die Bibel liest, gerade die Evangelien und dann die Briefe der Apostel, der erlebt das immer wieder. Immer wieder sagt Jesus, sagt Gottes Wort zu uns, ihr aber nicht so. Im Umgang mit dem Geld, mit der Zeit, mit dem Alkohol, mit der Sexualität, im Umgang mit den Menschen, ihr aber nicht so. Wie aber sollen wir dann leben? Jesus sagt, ich bin unter euch wie der Diener. Jesus bittet darum, dass wir ihn zum Vorbild nehmen, auf ihn schauen. Mehr noch als Vorbild will Jesus mitten unter uns sein, unser Leben prägen und bestimmen, uns in die Schule des Dienens hineinnehmen. Und so bitten wir ihn, Jesus sei du unter uns, bestimme du mit deinem Wort und Wesen mein und unser Leben. Wir wollen zu dir gehören. Und zu Menschen werden, die dienen.